0: formosa terlihat indah sebatas sosial media tidak di kehidupan nyata tidak di depan mata tak semua dari kami hobi mengumbar kesedihan dan air mata tak sedikit dari kami yang mengulung dalam-dalam sedih dan luka Glamor dan foya hanya kibasan penat yang tersisa Di ujung-ujung persinggahan di saat libur itulah kami hempaskan bulir-bulir lara yang kami bawa dari rumah luka. Ya, rumah luka. Yang di dalamnya ada kami yang datang untuk meninggalkan sanak keluarga. Yang di dalamnya ada air mata kami yang diperas dengan harta. Yang di dalamnya ada harga diri kami yang dibeli dengan banyak aturan mereka. Aku berjalan menyusuri komplek perumahan di mana aku tinggal untuk merawat orang tua Setiap pagi sekitar pukul 9 pagi, ku bawa kakek jalan kakek sekaligus berjemur di luar rumah Daerahku masih dekat dengan Taichung Kota, Wuri Distrik tempatnya Pertama kali mendengar kata distrik, imajinasiku menjalar pada kokohnya gedung-gedung yang besar dan tinggi menjulang Pada ramainya jalan raya dengan panorama bus-bus besar dan kendaraan beraneka ragam tempat-tempat perbelanjaan yang tak pernah sepi serta pasar-pasar sualayan yang banyak ditemui di setiap perempatan jalan maklum, 3 tahun bekerja di Taiwan baru sekarang aku tinggal di perkotaan sebelumnya, aku tinggal di atas gunung yang jauh dari keramaian pindah dari atas gunung, aku kembali bekerja menjaga nenek di daerah perkebunan selama lebih dari 2 tahun Dan sekarang, barulah nasib melemparku di tengah kota besar. Tuhan memang adil. Mbak, baru datang ya. Seseorang menegurku. Aku menoleh dan menyunggingkan senyum tipis padanya. Iya, mbak. Datang kapan? Baru beberapa hari. Oh. Setelah bertegur sapa sebentar, aku kembali melanjutkan olahraga kecilku dengan kakek. Dalam benak aku berpikir, dari raut wajahnya, sepertinya dia sudah lama bekerja di sini. Terlihat tegas dan tidak canggung. Tapi ternyata pemikiranku salah. Pada pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, dia memberiku nomor telepon dan bercerita bahwa ia baru setahun lebih di sini. Persepsiku pada pertemuan pertama yang kukira majikannya baik ternyata salah total. Justru ia sangat tertekan, nenek yang ia jaga sangat kasar dan cerewet. Ia tidak boleh keluar rumah membeli sesuatu Bahkan neneknya pernah memakinya habis-habisan saat ia ketahuan salat Fase ini merupakan fase terberat kami sebagai pejuang devisa yang bekerja di negara non-muslim Dalam kesibukan kerja sehari-hari dengan waktu istirahat yang minim sekali Masih banyak majikan yang tidak memperbolehkan kami untuk sholat apalagi puasa Alasan-alasan mereka tak jauh perihal ketentuan agama mereka di rumah yang tidak suka Apabila ada unsur agama lain di dalamnya Lalu Bukankah mereka tahu bahwa mayoritas orang Indonesia beragama muslim? Lantas, mengapa mereka tidak mengizinkan kami untuk menyembah Tuhan kami dengan cara kami seperti mereka menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka? Kenapa nilai-nilai kemanusiaan bisa kalah dengan arogansi dan egoisme semata? Kenapa kebanyakan dari mereka berpikir bahwa harga diri kami bisa digadaikan dengan perjanjian kerja? Semakin lama, kami semakin sering memberi pesan sekedar berbagi kesah karena tekanan dari majikan kami masing-masing. Aku jadi tahu, teman pertama serta temanku satu-satunya di sini itu bernama Maya Az-Zahra. Nama yang cantik, sepadan dengan karakternya yang sabar dan ikhlas. Wajahnya bulat, tenang, dan teduh. Rambutnya hitam pendek. Dalam kesedihan hati, ia masih sempat menyunggingkan senyum setiap kali bertemu denganku. Seperti senyum tulus seorang kakak untuk adiknya Sangat menyejukkan Mbak Maya bercerita bahwa dia tidak mendapat keadilan di rumah itu Jam istirahatnya kurang serta gajinya sering dipotong untuk membeli sarapan Padahal semestinya Uang makan tiga kali sehari itu adalah tanggung jawab daripada majikan Seperti yang aku katakan Kebanyakan rumah yang kami singgahi adalah rumah luka Yang di dalamnya ada air mata kami yang dibayar dengan kontrak kerja menyedihkan di belakang kompleks rumah Mbak Maya adalah rumah tempatku tinggal rumah lantai tiga yang sangat sempit dengan barang-barang aneh yang menumpuk di sana-sini menjadi pemandangan yang setiap waktu tersantap kedua mataku lantai tiga merupakan gudang sekaligus tempat melukis majikanku yang merupakan seorang guru kesenian lantai dua adalah kamarnya dengan satu kamar lagi untuk kakaknya jika mudik dari Taipei Dan lantai satu adalah ruang tamu kecil yang disulap menjadi tempat tidur kakek, ruang televisi, dan dapur. Sedangkan aku, aku tidur di sofa panjang di depan televisi. Kondisi seperti ini membuatku jarang sekali istirahat cukup apalagi tidur nyenyak. Suara bising majikanku saat pulang mengajar membuatku selalu terjaga hingga larut malam. Yang lebih parah, majikanku adalah manusia yang terkenal temperamental. Ia seorang wanita single yang tidak menikah. Kesehariannya hanya marah-marah tidak jelas baik terhadapku maupun ayahnya sendiri Kondisi rumah ini tak jauh dengan rumah dimana Mbak Maya tinggal Menyedihkan Sudah enam orang loh Neng yang keluar dari rumah majikanmu Dua diantaranya memilih pulang ke Indonesia karena tidak diizinkan pindah Kamu yang ketujuh dan itu belum setahun Hah? Separa itukah? Aku terkejut bukan main mendengar pengakuan Mbak Maya Iya Iya Orang majikanmu itu kurang waras, yang sabar saja ya. Iya mbak, memang benar, dia itu seperti punya kelainan, tingkat emosinya di atas rata-rata. Jelasku. Satu-satunya orang yang membuatku bertahan dengan keadaan ini adalah mbak Maya. Sejenak aku merenung keadaan seperti ini tak sekali dua kali kurasakan. Setiap kali dalam kesusahan, kesedihan, selalunya pasti Tuhan memberikan sahabat yang membuat aku berat memilih pergi. Kedekatanku dengan Mbak Maya memberiku kekuatan untuk tetap tinggal. Saat majikanku pergi, aku menyempatkan diri keluar membeli makan. Tak pernah lupa aku bawakan makanan juga untuk Mbak Maya. Betapa senangnya dia, karena sejauh ini dia tak pernah diizinkan keluar walau sebentar oleh neneknya. Makanan yang ia makan hanya apa yang disediakan oleh keluarga majikannya. Pernah satu kali dia izin membeli ayam goreng di perempatan jalan untuk kami berdua. Saat pulang neneknya marah besar. Sampai sekarang ia tak diizinkan lagi untuk keluar. Sungguh keadaan yang sangat menyedihkan. Entah apa jadinya kalau bukan dia yang bekerja di sana. Aku tidak yakin orang lain akan bertahan sekuat itu. Termasuk aku. Akhir April 2019 merupakan waktu bersejarah dalam perjalanan hidupku di negeri Formosa. Semua batas kesabaranku habis. Aku sangat muak dengan permainan agensi dan majikanku yang sengaja menahanku untuk bertahan di rumah ini. Permohonan pindahku sejak Maret lalu, mereka jadikan gurauan semata. Aku bukanlah Mbak Maya yang begitu sabar dalam kesulitan. Aku bukanlah dia yang begitu tegar dalam ketertindasan. Menghadapi karakter majikanku yang setengah gila membuatku mengambil keputusan besar yang tak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. Satu style pakaian ku masukkan ke dalam tas. Seragam pentingku aku titipkan pada Mbak Maya. Aku akan mengambilnya jika posisiku sudah aman. Aku keluar libur satu hari satu malam yang di satu bulan satu kali. Walau ada sedikit kecurigaan dari majikanku, aku tetap bisa keluar. Tetapi besok malamnya aku tak pulang lagi ke rumah luka itu. Aku pulang ke asrama agensiku dengan terlebih dahulu menginformasikan orang kantor agar aku tidak dicap kabur. Keesokan harinya tentu saja aku jadi amukan penerjemahku atas tindakan tol yang aku lakukan. Aku dimarahi habis-habisan dan dipaksa pulang ke rumah luka itu lagi. Jelas saja aku menolaknya Perjuanganku keluar dari sana tidaklah mudah Sekedar beradu mulut dengan agensi bagiku sudah hal biasa Toh, majikan itu memang tercatat bukan majikan yang baik Karena Gonta ganti banyak pembantu dalam kurun waktu kurang dari setahun Pihak Depnaker pun pasti tidak akan memberi izin mengambil pembantu baru setelah aku Dan prediksiku tak meleset Setelah urusanku beres dengan majikan gila itu, beberapa minggu setelahnya aku kembali menemui Mbak Maya untuk mengambil seragam pentingku, seragam yang aku gunakan untuk tugas jika ada akbar. Selain itu, sudah pastilah kedatanganku karena aku rindu sosok sahabat terbaikku, sahabat yang setiap pagi begitu setia menungguku lewat di depan rumahnya. Sahabat yang rela berpura-pura mencuci sesuatu di luar hanya agar bertemu denganku setiap pagi. Sepeninggalku dari Wuri, aku sangat rindu dengan wajah teduh dan lemah lembut itu. Melihat kedatanganku, ia langsung berhambur memelukku. Kamu cantik sekali, Neng. Ini pertama kali aku lihat kamu secantik ini. Kulihat sudut matanya basah. Ia berkaca-kaca. Tanpa bertanya padaku, ia langsung mengambil ponsel dari sakunya dan mengambil fotoku dengan cepat. Jelas saja aku terkejut sekaligus terharu. Aku kembali memeluknya dan nyaris menitikkan air mata. Makasih ya mbak, sudah menolongku. Aku berhutang budi pada Mbak Maya, ini adalah seragam penting bagiku Itu kenapa aku titipkan pada Mbak sedang barang-barangku yang lain aku biarkan di sana Iya, Neng, bagaimana masalahmu? Semuanya selesai, aku tidak punya sangkut paut lagi dengan majikan itu Bagaimana dengan kakek? Apa ada pembantu baru yang menjaganya? Tanya aku Tidak ada, kemarin lewat dia dijaga oleh perawat orang Taiwan Sepertinya dia tidak ambil orang kita lagi Biarlah, itu sudah seharusnya ia dapatkan Pelajaran agar majikan gila itu bisa lebih menghormati orang lain Tidak bersikap seenak hatinya sendiri Tapi kamu berani, Neng Kamu lain dari yang lain Kamu anak yang luar biasa aneh ya hanya keberanian yang bisa menyelamatkan kita di sini, Mbak Semua agensi memiliki potensi berbuat curang Mereka lebih memihak majikan untuk keuntungan dua belah pihak Sedangkan kita hanya jadi mainan mereka Dengan segala aturan ketenaga kerjaan yang begitu nyata mereka langgar Setiap ada pertemuan, selalunya ada perpisahan. Kita dihidupkan memang untuk mati, artinya segala kesenangan pasti memiliki batasan. Persahabatanku dengan Mbak Maya memang sudah berakhir di Wuri. Tetapi persahabatan kami lewat ruang Maya masih berlanjut hingga detik ini. Satu tahun terlewati, rasanya baru kemarin aku makan hamburger dengan segelas Coca-Cola yang kemudian aku bungkus juga untuknya makan. Rasanya baru kemarin ia pergi medikal dan memberiku dua buah telur asin untukku makan. Rasanya baru kemarin aku berlari-lari di bawah senja dengan keindahan jingga untuk mengambil ayam goreng yang ia belikan. Dan rasanya baru kemarin di bawah hujanku pesankan ayam bakar dari toko Indonesia di pertemuan terakhirku senja di hari itu dengan jingga yang bersembunyi dari balik awan dengan gerimis yang turun membasahi tanah huri kami orang-orang yang kurang beruntung yang berpijak di negara asing orang-orang yang lebih nyaman diam daripada melawan senja yang tak jingga itu menjadi kali terakhir aku bertatap muka dengan sahabat baikku pelukan demi pelukan mengantarkan kami pada perpisahan Aku mengajaknya untuk berani memperjuangkan hak-haknya. Perihal gajinya yang dipotong untuk membeli sarapan itu kesalahan yang sangat nyata untuk dilaporkan. Tetapi ia masih saja sama. Ia kukuh mengalah dalam diam. Ia tak mau memperjuangkan hak-haknya karena takut dengan keadaan, keadaan di mana agensi sama sekali tak memihaknya, keadaan di mana tak ada orang yang mendukung apalagi membantunya, keadaan di mana satu-satunya sahabat malah pergi meninggalkannya. Ia masih sendiri dengan bersandar pada kasih Tuhannya. melalui hari demi hari dengan mengulung luka demi luka yang menganga di hatinya. Keserakahan para agensi dan majikan masih menyeberata di atas tanah Formosa. Masih banyak kawan-kawan kami yang dipaksa bekerja di luar perjanjian kontrak. Masih banyak kawan-kawan kami yang memilih diam di rumah luka karena kalah dengan kelicikan mereka. Tak sedikit juga dari kami yang memilih kabur dari sana, kemudian dicap begitu buruk oleh semua mata. Padahal pokok permasalahan kebanyakan adalah dari agensi dan majikan yang memperlakukan kami semena-mena. Hidup itu memang sebuah perjalanan. Perjalanan untuk diam atau melawan. Perjalanan untuk maju atau mundur. Perjalanan untuk kalah atau menang. Senja demi senja yang ku tetap setelah kemenanganku keluar dari agensi dan majikan gila itu nampak lebih indah dari biasanya. Sedang senja yang ia tetap dalam rumah luka itu masih, tet- masih tetap sama tak berwarna. Senja yang tak menjingga.